0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Veinte minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde... ...seguimos consternados con la noticia que conocíamos... ...a principio de esta semana... ...el hallazgo del cadáver de una mujer desaparecida... ...seis meses llevaba desaparecida en Málaga... Había sido su cadáver encontrado en una nave industrial, su pareja confesó, confesó definitivamente, después de un interrogatorio policial, haberla asesinado. Patricia Torres, Buenas. vamos con esta historia escalofriante. Sí.
2: Si sí, vamos eh, conociendo Mariló poco a poco datos de este cruel asesinato machista, te voy a leer el mensaje que el autor confeso de la muerte de Débora envió al móvil de su mujer dos días después de matarla. Decía así, ¿dónde estás? Te has ido de la casa y está la niña solas conmigo. No, merec no merecemos esto que nos estás haciendo. Nos has abandonado. Este, Mariló, podría ser el mensaje de un marido... ...triste, preocupado por el uh -huh. paradero de, de su mujer... ...que se ha marchado del domicilio familiar... ...podría serlo y pretendía parecerlo, ¿no?... ...pero no fue así... Él confesó a la policía que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión y la enterró bajo hormigón en una nave del polígono La Estrella en Málaga.
1: Claro, la tuvo que trasladar del domicilio, de domicilio a la hasta nave, esa nave. Uh -huh. sí. La
2: víctima, de 39 años, permanecía desaparecida desde el pasado marzo, según fuentes policiales que han precisado que el detenido, de nacionalidad española, tras cinco horas intensa de interrogatorio, acabó derrumbándose y no solo confesó el crimen, sino que también con a los investigadores hasta el lugar de los hechos. La Policía Nacional lo citó el pasado viernes y tras un largo testimonio llevó a los agentes hasta el interior de una nave en el polígono La Estrella, la que había enterrado el cadáver bajo hormigón, mientras que una máquina industrial tapaba esa improvisada tumba. Desde el primer momento, el marido de la desaparecida hizo creer a la familia y a los allegados que su mujer se había marchado voluntariamente e incluso, tras acabar con su vida, solicitó asesoramiento de un abogado para denunciar a la madre de las niñas por abandono familiar. Marilo, fíjate, de hecho, uh -huh. siguió participando en actividades cotidianas como recoger a su hija menor del colegio o asistir a la fiesta de fin de curso. Todo eso lo hemos conocido eh, por el entorno de, de la desaparecida. Según han informado la policía, la coartada del sospechoso parecía no tener fisuras... ...hasta que los agentes, tras citarlo en dependencias policiales en varias ocasiones... ...y otras veces de manera telefónica, hallaron ciertas contradicciones en sus manifestaciones. La investigación policial se inició el pasado mes de abril, el día 15, cuando un amigo de la fallecida... No, ...no tiene familiares directos en, en España porque viven en Brasil... ...denunció en Palma de Mallorca su desaparición... ...momento hasta, hasta el que la pareja... ...que estaba en trámite de separación... ...convivía bajo el mismo... Techo. A partir de ese momento, el grupo de homicidios de la comisaría provincial de Málaga se hizo cargo de las pesquisas sobre la ausencia de esa mujer de origen brasileño y de nacionalidad española, que fue vista por última vez el pasado 28 de marzo. Según consta en la base de datos policiales, eh, Débora denunció por malos tratos a su marido en el año 2012, aunque no ratificó la denuncia en sede judicial. Y ya el pasado año, eh, ...Débora fue asistida en el hospital... ...con lesiones compatibles con otra agresión... ...por lo que el centro médico activó... ...el protocolo, por supuesto, episodio... ...de violencia de género... ...hechos que fueron puestos en conocimiento... ...de la autoridad judicial... ...aunque tampoco se presentó denuncia... ...Mariló, Débora es ¿Sí? la novena víctima mortal... ...por violencia machista en Andalucía.
1: Pues tremenda la historia de esta desaparición... ...que ¿Sí? al final ha resultado ser una historia de violencia machista, desgraciadamente. Bueno, vamos con otra historia. La Fundación Europea por las Personas Desaparecidas ha lanzado un programa para mejorar la atención y asistencia de los familiares. Eh, Patricia, ¿cómo es eh, este programa?
2: Pues ha puesto en marcha eh, la Fundación QSD Global, el programa Family Red de asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas que incluye una aplicación móvil. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 3030 y su objetivo es apoyar y mejorar la atención y asistencia a dicha familia, además de fortalecer ...los vincula entre ellas y la propia fundación... ...esa aplicación Family Red... ...integra servicios de asesoramiento legal y psicológico... ...un calendario y agenda compartidos por todos los integrantes... ...salas virtuales de consulta... ...atendida por profesionales... ...así como recursos audiovisuales y textuales... ...que van a ayudar a las familias... ...tanto en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos... ...como también sobrellevar mejor... ...esos difíciles días de incertidumbre... ...que ocasiona la desaparición de un familiar... Antes de que acabe este año, esa aplicación, Family Red, estará disponible para descargarla en todos los móviles. Aquellas familias con personas desaparecidas que quieran registrarse pueden hacerlo contactando con la Fundación vía teléfono WhatsApp 744-461-932 o en el correo electrónico info@gmail.com.
1: Qué interesante que la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas... ...lance este tipo de programas para mejorar, ¿no? Sí. Siempre para mejorar la atención de los familiares. Sí. Bueno, y vamos con un caso. El caso que nos ocupa esta tarde, en la tarde en tu búsqueda... ...en la tarde de Canal Sur Radio, eh, es el siguiente. Han transcurrido casi dos meses de la desaparición de Paco Cano... ...en los barrios, los barrios Cádiz. Su familia exige que se continúe con la búsqueda... ...de este profesor jubilado que salió... ...a dar un paseo... ...y Patricia, no volvió... Mm. ...su familia todavía lo está esperando.
2: Así es marilo Paco... ...de 77 años es muy popular... ...y querido en su localidad gaditana de Los Barrios... ...ya que fue profesor de Educación Física... ...en el IES Sierra Luna de Los Barrios... ...la última vez que le vieron fue sobre las 8 y media... ...en un área céntrica de su municipio... ...según relata su familia... ...que interpuso una denuncia ante la Guardia Civil... ...para activar el sistema de búsqueda... Paco salió ese día a caminar con una mochila, con algo de comida y también llevaba su documentación y una, tar una tarjeta bancaria. La familia de Paco está angustiada y desesperada porque no ha vuelto a saber nada de él. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras, Marilón, mantiene la investigación abierta.
1: Irina es la hija de Paco con la que hablamos esta tarde. Irina, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: lo primero, ¿cómo estáis?
0: Eh, bueno, pues eh, desesperados, yo creo mm. que sería la palabra.
1: ¿Qué sabemos? ¿Qué se sabe de la investigación? ¿Cómo va todo?
0: Pues de la investigación en realidad no sabemos absolutamente nada. Quiero decir que no hay novedades.
1: Yo mm -hmm.
0: ayer mismo hablé con el capitán de, de Policía Judicial y, y bueno, estamos básicamente como estábamos al principio, sin ningún hilo de dónde tirar sin ninguna información nueva y con pocas esperanzas de que esto se solucione de alguna manera, sinceramente.
1: Claro, son dos meses y, y bueno, el, el tiempo siempre está ahí, ¿no?, corriendo en, en, en contra, ¿no? Eh, no sé si, Irina, me imagino que ya habréis hecho batidas, peinado un montón de zonas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha ido todo eso?
0: Bueno, pues... Eh... En realidad, sí que entiendo que se han hecho cosas nosotros, evidentemente, por nuestra parte uh -huh. y por parte de los vecinos de los barrios, o sea, que lo eh, eh millones de veces, eh, sé que ellos y diariamente salen y diariamente van van buscando por las zonas que suelen ellos pasear. Y zonas que claro, él
1: frecuentaba, ¿no? Sí, sí, al uh -huh. final
0: eh, zonas que, que que son habituales de, de gente que, que pasea y de, que, que hace deporte en los barrios. Uh -huh. Pero claro, o sea nosotros es verdad que estamos desesperados, pero a la vez estamos indignadísimos, porque consideramos que esto desde un principio se ha llevado muy mal. O sea, el, el, la búsqueda de mi padre eh, desde un principio ha sido un completo desastre.
1: ¿Por qué, Irina? ¿Por qué?
0: Eh, básicamente eh, porque con la familia no se ha contado absolutamente para nada. O sea, se han vertido eh, cantidad de informaciones ...basadas yo creo que en rumorología... ...y en especulaciones... ...en ningún momento... Eh, ...ya no es para eh, contrastar cierta información... ...con nosotros... ...ni siquiera para informarnos... ...de cómo iba el tema de la búsqueda... Uh -huh. ...y luego... ...cosas mucho más importantes... ...y para nosotros mucho más graves... Eh, ...como que existe un protocolo de actuación... ...para personas desaparecidas... ...y hay puntos que además... ...nosotros consideramos muy importantes... ...que no se han cumplido... ...como puede ser el visionado de cámaras de, de videovigilancia. O sea, ¿No se han visionado, Irina? No, no se han visionado. Se han hecho, no, 46 días después, lo que me vienen a decir es que, claro, esas imágenes ya no están, ya se han borrado, mm. ya no existen. Entonces, mm. Y es una demanda que nosotros, la familia, hemos hecho desde el primer día de, de la desaparición de mi padre, porque considerábamos desde nuestro desconocimiento, que no somos expertos ni somos profesionales, pero entendíamos que era algo razonable eh, visionar cámaras donde además es que eh, se da el caso que de donde desaparece mi padre a 50 metros hay una cámara de, un, de, de una empresa. ¿Se le ve por Exacto.
1: última vez dónde, Irina? ¿Dónde se le ve por última vez? Pues,
0: pues en un principio eh, se nos dice eh, que esto cuesta a nosotros, porque ya os digo, a nosotros no nos informa, nosotros nos tenemos que ir enterando por vecinos que nos comentan, que nos dicen a través de las redes sociales eh, que hay un chico que le ve, que es verdad que nosotros hemos hablado con él, eh, a la, el sábado a las ocho y media de la tarde. Pero luego, eh, como diez días después de la desaparición de mi padre, aparece otro testimonio eh, que en un principio nosotros no le damos veracidad, porque lo, nos comentaban que lo habían visto el domingo a las nueve y media de la mañana, prácticamente en la misma zona, donde se le ve por última vez el sábado. Claro, nosotros para nosotros eso no tenía mucho sentido, que en un principio, eh, a través del alcalde, entiendo que esta información de la Guardia Civil se nos dice que no se le da credibilidad, pero las últimas noticias que tenemos eh, desde policías judiciales que sí, que… que que es, es posible que, que le dan veracidad a este testimonio. Entonces, entendemos a día de hoy que a mi padre se le ve por última vez, que para nosotros que no tiene ningún sentido, el domingo a las nueve y media de la mañana, en la misma zona eh, donde se le ve por última vez el sábado. Uh
1: -huh. Patricia, sí. seguro que tienes algunas cuestiones más. Mm, sí. A ver.
2: En, en relación a la, a, la, a la falta de información que ha recibido eh, Irina eh, como portavoz de, eh, de la familia, ¿no? Yo, me llamaba mucho la atención cuando hablaba con ella en la entrevista previa que me decía que, que, que la familia tenía que entrar en la página de, de Facebook del alcalde de los barrios, eh, que ahí se iba actualizando llamamientos para las búsqueda y ahí es donde te iba enterando de lo que se iba haciendo.
0: Sí, totalmente. Para nosotros el primer mes de desaparición de mi padre ha sido horrible. Y no solo por la desaparición de mi padre, sí. perdón, sino por el hecho de, 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 de encontrarnos desamparados por el sistema. Porque no, no podíamos obtener ningún tipo de información sobre cómo estaba, en qué estado estaba la búsqueda de mi padre. Sí. O sea, nosotros eh, cuando reclamamos, que otra cosa que no entendemos, es la falta de coordinación entre cuerpos de seguridad. Porque a nosotros en todo momento, desde Guardia Civil de los Barrios, que son los encargados de la búsqueda... Eh, nos remiten que todo lo que tiene que ver con la investigación es policía judicial, y desde policía judicial que ellos no nos pueden informar de la búsqueda porque no lo llevan ellos. Entonces nos encontrábamos desamparados totalmente y nos remitían única y exclusivamente a, a ir al juzgado. ¿Cómo puede ser que una familia tenga que recurrir al juzgado con lo que supone que hasta un mes después no ha estado en el juzgado, porque una diligencia en un juzgado sabemos que llevan otros tiempos.
2: Mm.
0: O sea, es que eso es una cosa, a día de hoy, a nosotros nos parece inconcebible.
2: Y también hay un detalle muy significativo, eh, Irina, que, que desde la desaparición de, de tu padre, hay una empresa que os llama insistentemente a su teléfono, alegando que quiere cobrarse una deuda, una deuda de la que vosotros no tenéis constancia de que exista. Mm -hmm. Ninguna. Esto es una cosa
0: que nosotros nos pusimos enseguida en conocimiento de, de, de Policía Judicial. Hasta el momento yo creo que eso era una línea de investigación, pero que tampoco creemos que dé muchos resultados, porque nosotros tenemos el convencimiento de que esto es un, un error, eh, porque parece ser que también a través del juzgado eh, se nos habló de una persona que tenía un expediente en el juzgado bastante amplio, que evidentemente no era mi padre. O sea, no sé si es que hay una persona que se llama con los mismos apellidos
1: sí.
0: y no sé si será esa persona la que re le reclaman la deuda bueno Pero tremendo
1: vamos... eh. Trem <risa> bueno tremendo esto que acabas de contar sí. eh, o sea sí, que claro. puede ser que no se trate de tu padre
0: sí evidentemente o puede no, ser no
1: sé, que no sé. sea algo que no sabíais en fin no lo sé Uf.
0: Claro, pero nosotros sí que teníamos constancia porque esa presa ya había llamado cuando mi padre estaba. Y mi padre, porque esto es una cosa que a mí uh -huh. no me habían dicho, pero mi madre... Porque no le habían dado mayor importancia, porque mi padre había dicho que él no tenía ninguna deuda y que esto, si ellos consideraban, que lo pusieran en manos de un juzgado. Evidentemente ahora con el, todo el tema de por teléfono que te pueden hacer, eh, ¿sabes?, algún sí. tipo de... sí, sí, de sí, sí. sí, sí. Tal, mm. Pero bueno, no que esto claro. se ha de
1: investigar, está claro, ¿no?
0: Sí, 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 nosotros consideramos uh -huh. que sí, porque claro, no sabemos Sin duda. hasta qué punto uh -huh. esto ha podido ser, ¿Tiene relación eh, o no?
1: A, o, ¿O qué pasa, no? Claro. O, o si no tiene ninguna, pues uh -huh. mejor, ¿no? Y ha quedado todo aclarado.
2: Y por eso que haya, que haya no sé, eh, se haya centrado, o la investigadora haya centrado todo, su, eh, todo el caso en una, en una desaparición voluntaria, ¿no? A lo mejor se aferran a eso, Irina, no lo sé.
0: Claro, nosotros en un principio... Eh, tenemos casi la seguridad que era lo que se pensaba eh, por parte de Guardia Civil eh, de los barrios. Pero es que, claro, sí. Bueno, puedo entender que ellos eh, no conocen a mi padre, tampoco se han puesto en contacto con nosotros, porque nosotros tenemos la certeza de que mi padre voluntariamente sí. no desaparece, vamos, ni un día ni dos días eh, fuera de casa. Nunca ha ocurrido, casa, ¿no?
1: Nunca ha ocurrido. Uh -huh. Jamás.
0: Y él no se hubiera ido sin haber llamado a la familia y haber dicho... Eh, me voy fuera, eh, cualquier cosa, cualquier información. Es más, eh, yo creo que a día de hoy no se trata como una desaparición voluntaria, eh, porque no hay ningún tipo de movimiento, mm. ni, de, ni de cuentas bancarias, no está claro. ni, mm. ni del mm. DNI, que está la, la alerta activada, entonces mm. es que es imposible no claro. que una persona...
1: Irina, te agradecemos enormemente, me quedo sin tiempo y te agradezco enormemente que nos hayas contado con bueno lo que estáis viviendo ahora mismo, tu punto de vista, cómo lo está viviendo la familia y cuáles son esos puntos que no están del todo claro dentro de todo lo que estáis pasando, ¿no? que son casi dos meses ya de la desaparición de tu padre, Paco Cano, en los barrios en, en Cádiz. Mil gracias, de verdad, por habernos abierto tu corazón y contarnos lo que pasa. Te deseamos mucha suerte y seguiremos muy pendientes.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un, abrazo, Un saludo. Lina. Menuda historia, Patricia. ¿eh? Bueno, madre mía. Madre mía. mía, sí, sí. Pues seguiremos sobre, muy pendiente. sobre la pista de, de Paco Cano, está muy claro. Hasta ahora.
2: Hasta ahora.